1: Hola, buenas noches, María. Un placer.
0: Y esta noche creo que vamos de conspiración,
1: ¿no? Sí, como siempre intentamos, no sé, cuando, cuando estoy contigo aquí, hablar un poco de, de los temas de, de conspiración y demás, ¿no? Que son un poco los que más me interesan y los que más me centro.
0: Si te soy sincera, a mí también me gustan mucho. Pero hoy nos vamos a, un, a una historia eh, que yo creo que por los siglos de los siglos tendrá siempre miga y como es la del Titanic.
1: Sí, yo creo que nunca un viaje tan corto dio, dio para tanto, ¿no? Para tantos libros, tantas, tantas películas, tantos misterios, eh, tantos estudios, eh, ya te digo, un, un viaje tan, tan breve y, y, y en lo que se transformó, por desgracia, ¿no? Por, por la catástrofe que, que hubo a bordo, pero, pero sí, puede que, que en proporción, tiempo, espacio, sea el, el, el tema que más, que más haya, haya controversia haya levantado estos años, ¿no?
0: Pues es verdad. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio, como tú lo has preparado, ¿qué pasa con el Titanic?
1: Eh, pues mira, yo eh, siempre es un tema que, que me apasionó ya desde niño, ¿no? El, el Titanic siempre siempre fue un tema que, que me inspiró y que me gustó. Entonces, bueno, eh, decidí investigar un poco pues esas historias que hay un poco detrás del hundimiento, ¿no? Eh, siempre hay mucha leyenda, por ejemplo, eh, hay una leyenda que dice que, que si viajaba una mumia a bordo y demás. Bueno, no es leyenda prácticamente, está bastante constatado, que bueno, todavía está estudiándose el tema. Pero bueno, eh, intenté mirar qué, qué misterios podía haber, pero escapando un poco de eso, ¿no? Ir un poco a lo más a lo más pragmático y, y bueno hay una, una cierta una teoría que, que apunta que el Titanic pudo ser hundido deliberadamente pues para satisfacer unos intereses eh, vamos a decir políticos financieros económicos y demás en la época y bueno pues sobre todo pues ver que siempre al final lo que está detrás muchas veces es el bill metal no el dinero pues entonces con, con el hundimiento del Titanic hubo gente que se, se enriqueció mucho muchísimo y a la vez, pues también hubo personas que, que murieron dentro de, del Titanic aquella noche que un poco pues estaban en contra de estos poderes, ¿no? O podían pues plantarles un poco cara. Entonces como, como eran un poco peligrosos, pues eh, decidieron matar dos pájaros de un tiro y nunca mejor dicho, ¿no? Pues eh, eh, hacer su, sus planes y a la vez eh, quitarse a sus, a sus enemigos, a sus rivales de medio.
0: Pues tiene razón, porque iba muchísima gente rica, de clase alta, incluso de la aristocracia. Eh, lo que pasa es que también después hubo el daño colateral que es que iba mucha gente no de tan alta alcurnia, que eran los, los, el pasaje inferior, ¿no?
1: Por así sí. decirlo,
0: sin que nadie se ofenda, pero es que era así.
1: Sí, sí, había, por ejemplo, en Titanic los, los, los camarotes de segunda clase eran tan lujosos como los de primera de cualquier otro navío de la época, ¿no? Pero bueno, sí, también viajaba mucha gente humilde, mucha gente trabajadora, mucha gente que estaba emigrando a Estados Unidos. Además, eh, antes de unos días antes de, del hundimiento del Titanic hubo una, una oportuna, muy oportuna, ¿no? Y muy eh, importante, pues, eh, huelga de, de, de obreros de del carbón, entonces el Titanic era, era un coloso que consumía much, muchísimas toneladas de, de carbón al día ¿no? entonces pues eh, la White Star, la propietaria del, del buque que además la White Star pertenece a, a JP Morgan después si quieres hacemos un poco de historia eh, entonces pues se vio obligada entre comillas pues a muchas muchos embarcaciones o muchas rutas que tenía proyectadas tuvieron que, que anularse por culpa de esta huelga porque todo el carbón fue para el Titanic entonces por consiguiente mucha gente que ni siquiera tenía billete para el Titanic pues fueron obligados a ...a embarcar sin él porque, porque no disponían de otro buque... ...para hacer la travesía.
0: Si te parece entonces, Hugo... ...vamos a hacer un poquito de historia... ...háblanos de la compañía que está detrás del Titanic... ...y así ponemos en antecedentes a nuestros oyentes.
1: Pues la White Star, la, la, la dueña del Titanic... Eh, se funda por, a mediados del siglo XIX, más o menos, creo que fue hacia, hacia 1845 aproximadamente, y se hizo muy famosa enseguida porque ofrecía eh, pues muy buenos servicios y a, muy, a un precio muy económico, ¿no? Entonces, enseguida, pues, JP Morgan, que sabes que es pues, uno de los mayores banqueros de Estados Unidos, ¿no? Digamos que es la mano derecha de, de los Rothschild en, en Europa, la mano derecha de, de los Rothschild en América es, es JP Morgan, ¿no? Eh, dueño de llenar las motos, dueño bueno eh, daría para, para casi otro otro programa solo hablar de ello, entonces comprar la, la naviera en eh, 1907, 1908, después de una fuerte crisis económica que vio Estados Unidos, pues, eh, la, la White Star pues, emprende eh, su proyecto más casi ambicioso, ¿no? pues, eh, el Titanic, construir la nave más grande, más resistente, más lujosa de, del mundo. Y, y a la vez que, que empieza a construir ese, ese barco, empieza a construir un barco gemelo que se llama el Olympic, que es totalmente idéntico al Titanic tiene vamos, unos detalles eh, sobre todo en la cubierta que un, la del Olympic va tapada y la del Titanic va descubierta pero bueno, salvo por muy pequeños detalles eh, son naves totalmente gemelas ¿no? son idénticas, incluso el Olympic tiene unas cuatro chimeneas como el Titanic cuando una no servía absolutamente para nada simplemente la hicieron pues, eh, por motivos estéticos y para que, para que un navío fuese muy parecido al otro ¿no? entonces mucho, muchas teorías de la conspiración apuntan hacia ese lado también ¿no? hacia que, que en realidad lo que lo que pasó fue que el que se hundió era el Olympic, que llevaba el nombre del Titanic y el Titanic no, no le pasó absolutamente nada, ¿no? Siguió navegando durante muchos años con el nombre del Olympic para cobrar, para cobrar un seguro, que también hablaremos de ello, pero sobre todo lo que te quería comentar al principio y muy ya yéndonos un poco más atrás, es que todo tiene que ver con un grupo de, de banqueros que en noviembre de 1910 pues se reunieron en, en la isla de Yekil, es una isla que hay en la costa de, de Georgia, de Estados Unidos, una isla de además de, de veraneo, de gente muy rica en en aquella época. Entonces hace una reunión ahí en secreto con el senador Aldrich, un senador republicano de, de Rhode Island. Eh, ahí acuden, pues como te he dicho, es una reunión casi totalmente clandestina. Viajan en, en tren con compartimentos alquilados, eh, con las cortinas echadas para que nadie viese quién iba en ese tren y hacia dónde iban. Entonces se reunían ahí en la isla de Jekyll y la, el tema de... de de esta reunión, ...que estaban pues, los, los Bambour que son también una familia de, de banqueros judíos muy importante, estaban eh, agregados de JP Morgan, estaba el senador Aldrich, que, que a la postre jugaría un papel importante en todo esto, y, y es el suegro de, de Rockefeller. O sea, se unieron ahí un grupo de gente, pues eh, ya te ves qué nombres, ¿no? Sí. Bamberg, Rockefeller, Morgan, pues se reúnen ahí. Lo mejor allí. de lo mejor, sí. Sí, exacto, con, con el interés simplemente de, de, de hacer un barco central en Estados Unidos, que en aquella época. Eh, de, no existía ninguno entonces ellos intentan hacer es un banco totalmente privado que controle toda la economía de Estados Unidos como es ahora la Reserva Federal, de ahí de esa reunión de Jekyll nació precisamente la Reserva Federal que aunque lleve ese nombre de Federal de Federal no tiene nada porque es un banco totalmente privado y emite moneda emite dólares y están en manos privadas, no, no depende nada del, del gobierno de Estados Unidos, entonces se reúnen en aquella isla, eh, traman ese plan de crear un banco central que controle toda la economía de la nación de Estados Unidos y a la vez hay un grupo de, de gente también pudiente que, que se opone a esa, a esa idea, ¿no? a la creación de ese banco y precisamente y misteriosamente pues eh, esos rivales políticos mueren a bordo del Titanic eh, unos años después, ¿no? un par de años después
0: Vaya, Qué oportuno
1: Sí, <ríe> siempre suele pasar Sí, sí. sí que es todo muy oportuno entonces estos, estos, estos rivales eran por ejemplo eh, pues Strauss eh, era por ejemplo eh, Astor, era por ejemplo Guggenheim que ya te digo que todos aquella fatídica noche del 14 de, de abril pues eh, iban a bordo del Titanic perdieron la vida, entonces este grupo de banqueros eh, dueños de todo, pues ya se vieron con, con las puertas abiertas para, para llevar a cabo su, su plan de la Reserva Federal. no Y lo hicieron así, pues simplemente eh, aprovecharon el viaje, cambiaron el nombre del Titanic por el del Olympic para cobrar un seguro mucho más suculento. Además, el, el Olympic tenía ya algunos problemas en el casco, había sufrido un accidente con un buque eh, de marina de, de guerra de, de, de Inglaterra estaba bastante dañado y probablemente un choque con un iceberg, un torpedo o ya veremos lo que pudo haber pasado ahí, ¿no? Pues sabían que, que no iba a soportar nada de eso, lo hicieron. Eh pues navegar a toda máquina en una noche fría, sin luna sin, sin ninguna clase de, de visión, porque además el, el vigía de la torre denunció que, que alguien había sustraído sus, sus prismáticos. ¿no? Además se ve muy bien en, la, en, en algunas películas que, que el vigía sale sin prismáticos, porque él de hecho denunció que alguien se los había robado, no, no, no aparecían los prismáticos. El telegrafista pues hizo caso omiso a multitud de llamadas de de otros navíos que andaban en la zona, que, que alertaban de la peligrosidad de esa noche, ¿no? que había muchos icebergs. Entonces hubo una serie, una concatenación de hechos, eh, una concatenación de errores tan, tan desastrosos que claro, al final hicieron pues, pues lo inevitable ¿no? que, que el Titanic eh, aquella noche pues, pues fuese a pique.
0: ¿Pero entonces realmente está demostrado o es simplemente una teoría? de que fueron cambiados los barcos, o sea, quiero decir, no los barcos, bueno, sí, los nombres, vamos, de los barcos.
1: Mira, cuando, cuando Carpatia llegó al, al rescate del Titanic, fue el que rescató a las víctimas que, que, nos, no, que lograron sobrevivir, y no, 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 no se ahogaron o, o sobre todo murieron de hipotermia porque fue la mayoría, pues entonces cuando llegó algunos testigos dicen que, que en los botes salvavidas eh, estaba el nombre del, del Olympic en vez del, del Titanic, ¿no?, y fue una teoría que, que corrió durante mucho tiempo, eh, sigue teniendo muchos adeptos, yo ni, ni, la, ni, la, a ver, ni la acepto ni la descarto, ¿no? La tengo ahí un poco suspenso porque sí me parece interesante porque eh, el Olympic era un barco mucho más, como te he dicho, mucho más pobre, mucho más austero, era exactamente igual pero estaba hecho en materiales mucho más, mucho más económicos, ¿no? Entonces, eh, antes de que el Titanic siguiese terminarse, cuando todavía estaba el Titanic casi al, no llegaba al 50%, estaría como al 30 o al 40% de su construcción, el Olympic ya estaba completamente operativo y navegando. Entonces, tuvo un incidente un año antes de, de la inauguración del Titanic unos meses, eh, que como te he dicho, chocó con un avión de guerra eh, inglés. Entonces, hubo, bueno, claro, un juicio y demás, y se estimó que, que los daños habían sido causados por, por una negligencia del Olympic. Entonces, eh, claro, la White Star... ...se vio sin dinero para arreglar el Olympic... ...pagar los desperfectos al H.S. ...que fue el barco con el que tuvo el incidente... ...porque el seguro no se quería hacer cargo... ...y de acabar el Titanic, ¿no? Se vio casi en, en la quiebra... ...entonces también hizo esa jugada maestra... ...de decir, bueno, pues... ...cambio el Titanic por el Olympic... ...hundo el Titanic y como nadie va a investigar nada... ...pues en el fondo del mar... ...porque no hay ni los medios... ...la primera vez que se pudo acceder fue en 1985... ...pues como nadie va a investigar lo que ha pasado... Eh, cobramos el seguro del Titanic, que era de 5 millones de dólares, arreglamos el, el, el verdadero Titanic, no sé si me estoy liando un poco. ¿podemos? No, no,
0: no, 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 te estoy, no te estamos entendiendo, quiero decir, lo que han hundido es el Olympic, indudablemente. El
1: Olympic, exacto, claro. y cobrando el seguro del Titanic y así, bueno, pues también aprovechan la jugada, no se ganan ese dinero por ahí, aprovechan para pagar las deudas y el Titanic sigue navegando con el nombre del Olympic, pues creo que hasta 1935, más o menos así.
0: Pero y, y, y todo eso, porque claro, yo estoy pensando, es que a mí no se me va de la cabeza personas que iban ahí dentro. Entonces digo yo, tan, tan, todo esto simplemente por crear un banco y deshacerse de unos rivales, o no habría algo más ahí, porque es que, es que me parece... Eh no sé, es que, a ver, tendríamos que cuestionarnos sí, te, mucho el ser
1: humano, ¿eh? Terrible, ¿eh? pero bueno, María, si te fijas por ejemplo, ya ves que esta clase de élite cuando, cuando tiene un proyecto, un plan en mente, y sobre todo cuando va a ganar mucho dinero con él, porque, claro, estar hablando de la Reserva Federal no es simplemente estar hablando de, de un banco, ¿no? Es el gran banco de Estados Unidos, es quien, quien puede dar préstamos, quien compra deuda, quien, quien en, en definitiva es quien imprime el dólar, ¿no? O sea, que tiene el poder de toda la economía de, de Estados Unidos en, en su mano o en su decisión de imprimir o dejar de imprimir moneda o subir los precios o bajar de interés. Entonces, claro, es mucho más que, que, que un simple banco, ¿no? Es eh, la gran maquinaria que, que domina todo y, además, como ya te he dicho, si te fijas en el modus operandi de estas élites, eh, pues no les tiembla el pulso a la hora pues, de asesinar a ciudadanos o como ocurrió en el caso de, del Maine para declararle la guerra a España, fueron ellos mismos quienes hundieron el banco y mataron a un montón de personas lo vemos en las Torres Gemelas, por ejemplo si es verdad lo que dicen ¿no? que yo, es una teoría que también abogo bastante por ella, que, que fue un golpe interno, entonces vemos que bueno, que las vidas de estas personas no, no significan gran cosa, ¿no? lo vemos por ejemplo, misma ya en, en gente más importante, los presidentes de Estados Unidos... ...si te fijas, solamente hubo, eh, que yo recuerdo ahora mismo... Eh, cuatro, ...cuatro atentados contra presidentes de Estados Unidos... ...uno fue contra Reagan, que bueno, eh, yo ahí sí que creo que fue un, un loco... Que, ...que quería impresionar, por cierto, me parece que era Judy Foster... ...y bueno, pues decidió que esa era la mejor manera de, de conquistarla, ¿no?... Eh, ...matando al presidente... Sí. Eh, ...pero después los otros tres presidentes, Lincoln, Kennedy... Y sobre todo también Andrew Jackson, que, que fue un presidente del de siglo XIX, fueron los únicos tres presidentes que se opusieron a, a esta gente, ¿no? Y dijeron, no, no, hasta aquí ha llegado el poder del banco y ahora va a acuñar moneda el Estado. Kennedy acuñó moneda, Lincoln acuñó moneda, eh, Andrew Jackson pues quitó los derechos de los bancos y, bueno, a dos de ellos ya sabes lo que les pasó, ¿no? Y sí. Andrew Jackson, pues unos meses antes de llevar a cabo esta medida, pues tuvo también un intento de asesinato de una persona que le disparó, pero no, no llegó a asesinarlo. Entonces, si te fijas, pues eh, también es casualidad que tres presidentes de Estados Unidos que hayan estado en contra de, de esta gente, esta, estos magnates de la banca, eh, hayan terminado como, como terminaron, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Es verdad que vemos muchas veces esos accidentes, hoy en día, esos accidentes de aviones, donde casualmente iba gente importante. También, pero claro, para, para asesinar a esa gente, indudablemente, es que estás matando a mucha gente más. Y en este caso, en el caso concreto del Titanic, fue a muchísima gente. No es decir, no estamos... A, que, bueno, daría lo mismo. La, la cantidad es
1: es, sí, es, exacto.
0: es es gente, estás matando a gente. Pero quiero decir, no es lo mismo decir, bueno, pues va, vamos a matar a estos, que son los poderosos, pero es que se barrieron a muchísima gente que no tenía eh, no tenía por qué haber muerto allí. Es que no tenía nada que ver con ellos. Sí, ¿cómo sí, podrá que... dormir esa gente? digo, yo, bueno, yo es que no sé si duermen, es que no lo sé
1: la acción es tan deleznable matar dos como doscientos, como es lo que quieres decir, yo te entiendo pero que sí, que parece que es mucho más un impacto mucho más humano, ¿no? Tanta gente muerta por, por un tema económico pero bueno, ya te digo que viendo cómo operan las élites muchas veces, mira, hay una y no me quiero demorar mucho porque tampoco quiero irme mucho del tema, hay un proyecto que se llama el proyecto Norwood, que te invito a, a verlo, si quieres un día hablamos de ello, de Estados Unidos cuando eh, hubo la crisis de de, de Rusia y estaba esto con, perdón de Cuba y estaban buscando una, una excusa para invadirla pues crearon un plan secreto de, de cómo buscar la excusa perfecta para, para una intervención militar y bueno, pues se barajaron muchas ideas en la operación Urbus ¿no? Desde falsos atentados terroristas en suelo americano eh, y, y echando de culpa al, al régimen de Fidel Castro y hay un apartado también muy curioso que, que dice derribar un avión una cantidad de pasajeros en su interior que serían estudiantes universitarios, eh, probablemente falsos, identidades falsas, y un avión falso que echaría la culpa también al régimen de Castro de haber derivado al sobrevolar la isla de Cuba, ¿no? Entonces vemos que esta gente, pues, que cuando quiere llevar a cabo sus planes, María, no las vidas humanas o, o los gastos eh, técnicos o, o los gastos tecnológicos, pues, creo que no, no equivalen a nada, ¿no?
0: No, no, es que me estoy acordando de esas famosas frases de las películas de no escatimamos en gastos para nada. Es decir, total de llevarse por delante. Lo que ellos se quieren llevar por delante les da igual los medios.
1: Exacto, y sobre todo cuando tienes el dinero lo tienes todo. Cuando tienes eh, el dinero pues tienes los medios físicos, tienes los medios técnicos, tienes los medios humanos, tienes los medios tecnológicos. Entonces eh, lo tienes todo, no tienes, ¿sabes? No tienes nadie que pueda rivalizar contra eso. Y, ...y un poco pues siguiendo el tema del titanic ...el Torpedo, ¿no?... Sí. Eh, ...pues eh, mira, se, se estudió el tema en bastante profundidad... ...porque ya los, los servicios secretos de, del Kaiser de la época... Hablaban de que, de que el Titanic podía haber sido víctima de una conspiración ¿no? y sobre todo que había sido algún, algún tipo de submarino que lo haya hundido. Y es que eh, los, los testimonios de, de, la, de los supervivientes hablan de que ellos escucharon pues, eh, ruidos, ¿no? como explosiones cuando, cuando sucedió toda la tragedia. Entonces, en un primer momento eh, pensaban que que esas explosiones venían de la sala de calderas ¿no? que habrían, bueno, pues revetado por la presión y demás, pero cuando por fin consiguió, se consiguió llegar al, al Titanic un submarino y sacar unas fotos se vio que la, que la sala de calderas estaba eh, totalmente intacta eh, no, la explosión no podía venir de ahí y sí, lo que sí se descubrió y fue muy, muy sospechoso fue que había como una serie de eso sí, de pequeños, como de pequeños agujeros a lo largo del casco. No era, no era una herida en el casco continua como, como se supone que habría sido un iceberg, ¿no? Había como una serie de pequeñas cavidades en el casco que habrían sido los las causantes del, del rápido hundimiento. Ya, por ejemplo, esto, cuando, cuando ocurrió el, vamos, la catástrofe del Titanic, pues había un, un ingeniero naval de la, de la Harald War, que fue la, la, la constructora del Titanic, que se llamaba Edward Wilding, que ya investigó esto porque él llevó su trabajo en 1912, cuando, justo después del, del naufragio, a, a estudiar a ver por qué... ...cómo había sido la propagación tan rápida... ...y por qué se había hundido tan rápido el Titanic, ¿no? Entonces llegó a la conclusión de que... ...el deterioro del casco no podía ser algo continuo... ...sino que tendrían que ser pequeños agujeros en un costado... ...y ya te digo que estos pequeños agujeros... ...parece que se ven muy bien en las fotos de los submarinos... ...que bajaron en 1985 al fondo del mar... ...y apuntaría a que pudo haber sido obra de un torpedo... ...o incluso hay algunos que piensan... ...que haya podido ser un remolcador... ...que haya llevado muy cerca... ...si no un iceberg algún tipo de obstáculo a la trayectoria del Titanic que lo haya hecho pues chocar y, y hundirse.
0: Estás escuchando La noche de Andrómeda. O sea que entonces, partiendo de esa base, conspiración era, de todas todas y de estos señores seguramente. Pero, claro, eh, yo quizás me inclino más hacia la del Torpedo y te explico por qué, que a lo mejor es una idea muy descabellada. Si querían hacer todo eso y deshacerse de esos rivales, claro, poner un iceberg allí, pero es que para encontrar exactamente ese iceberg tendrían que haberlo sabido de antemano, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, es lo que eh, eh, lo que todavía está en el aire, ¿no? Porque ya te digo que la teoría del, del remolcador cobró mucha eh, mucha importancia, sobre todo por, porque los testimonios después del naufragio hubo un buque que estaba muy cerca del Titanic que se llamaba El California, que estaba a escasas millas. ¿no? Entonces, El California fue juzgado a posteriori porque no prestaron socorro a, a, al desastre. ¿no? Entonces, fueron interrogados, fueron investigados, se les acusó de, de falta de, de, de socorro... Pero ellos, bueno, adujeron una serie de circunstancias, pues que la radio eh, estaba apagada. El técnico de radio de California, pues se había ido a dormir, no tenía la radio operativa, no pudimos escuchar los mensajes de socorro del Titanic. Vieron las luces del Titanic que eran blancas, que siempre se dijo que, que las bengalas que se habían empleado no eran las correctas, deberían de haber sido rojas. Ellos no lo interpretaron como una señal de socorro. Pero a la vez ellos también dicen que, que vieron un buque, un tercer navío entre ellos y el Titanic, que era un pequeño buque con una chimenea eh, amarilla, si no recuerdo mal. Entonces, pues, eh, la comisión de investigación llegó a la conclusión de que aquel buque no, no existía porque no, 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 no sabían eh, de dónde venía, ¿no? De hecho, el California dijo que intentó ponerse contacto, ese buque no contestó, supusieron que no llevaba radio a bordo y estaban entre ellos y, y el Titanic, muy próximo a la posición de los dos. También testigos del Titanic dicen que vieron un tercer buque en las inmediaciones, muy próximo a ellos, que no podía ser California porque estaba un poco más alejado. Y sobre todo el detalle que te decía de la chimenea, porque la, la comisión dijo que, que no, que, que el California lo que en realidad había visto era el Carpatia que llegaba al rescate del Titanic, pero el Carpatia en aquellos momentos pues estaba a muchas millas de distancia. Además, la, la, la chimenea del Carpatia es amarilla, no es, no, o es roja, perdón, no es amarilla, como dijeron los miembros de California. Entonces había también por ahí un tercer navío que no se sabe muy bien qué estaba haciendo, que estaba muy próximo al Titanic, porque estamos hablando de que el California estaba a 25 millas y lo veían entre ellos, pues estaría a lo mejor a 10, 12 millas del Titanic y algo estaba haciendo y creemos que algo clandestino, ¿no? Porque nadie supo jamás de dónde había salido aquel barco, quién era, qué rumbo llevaba, eh, no se encontró ninguna referencia.
0: Es que esto, claro, mirándolo así, es como un cúmulo de despropósitos, ¿no? Tantos barcos alrededor y, y unos por otros y no hicieron nada. Que uno que no la radio, el otro que no sabía y el otro que no te vio, o sea, es como una, sí tiene razón, quizás es como una especie de, ahí, ahí quizás es donde esté la conspiración real, porque a ver, eh, estás viendo un barco que se está hundiendo.
1: Pues sí, además otro, otro, detalle, otro detalle, María, que no te había comentado, eh, es que, claro, también otra, otra cosa de, de, de los fallos y por los que se perdieron muchas vidas hasta que llegó el, el Carpatia fue que eh, el Titanic en los primeros 45 minutos no, no llegó a emitir ninguna señal de socorro. Lo que adujó la compañía era que bueno estaban evaluando los daños y no querían hacer falsas alarmas. Entonces, a esos 45 minutos, dar, no dar ninguna señal de socorro cuando, cuando el telegrafista John George Phillips comenzó a... a a mandar señales de SOS, pues claro el buque, el Titanic se había ido un poco a la deriva, ¿no? no estaba ya en su posición original, al haber parado las máquinas pues el barco fue desplazado un poco entonces cuando, cuando el Carpatia llegó a, al rescate, pues estaba, el Titanic todavía estaba a muchas más millas de, de donde llegó, entonces todavía tardó mucho más tiempo y claro, el destraste fue mayor porque más vidas se perdieron, fue como lo, muy bien dices, un cúmulo de despropósitos ¿no? en principio, pues no aparecen los prismáticos, falla esto, el telegrafista no hace caso a, las, a los aviones Avisos. El capitán Smith pues ordena navegar a toda máquina una noche oscura, 25 nudos eh, por hora creo que era y después a la hora del rescate pues también barcos cercanos, nadie presta un rescate, el que presta un rescate llega dos horas más tarde cuando claro prácticamente todos habían muerto ya, entonces es eso, están tantas cosas juntas que, que algo, no, algo no encaja en todo ¿no?
0: Claro es que además eh, bueno yo recuerdo que, que por ejemplo intentaron culpar también al capitán por su soberbia porque él decía que iban un buque indestructible entonces que no podía pasar nada aunque fuesen a toda máquina pero se ve que se ve que sí porque además sí, es que eh... se, como dices tú se hundió muy rápido entonces cuando un barco se hunde indudablemente se escora no
1: Sí, sí, además... Y eso no eh, lo
0: notaron en esos 45 minutos que se iba escorando el barco.
1: Claro, claro, porque además eso, el, el barco en cuestión de casi dos horas se había venido a pique, ¿no? Y además quería comentarte una cosa, que has hablado de, del capitán, ¿no? De, de yo, de, del señor Smith, que... Eh, es también una figura un tanto oscura y hay muchas teorías de la conspiración que también apuntan hacia él porque bueno, se sabe que cuando, cuando el barco se hundió pues eh, digamos que no, no estuvo a la altura de las circunstancias no no sabía eh, qué debía de hacer sus, sus órdenes eran bastante indecisas bastante eh, poco precisas y de hecho muchos, muchos oficiales tuvieron que tomar el mando de, de las labores de, de evacuación del navío porque el capitán Smith pues no, no estaba haciendo prácticamente nada al respecto ¿no? y después también eh, hay gente que lo asocia a, a la orden de los jesuitas, ¿no? era, él era un jesuita coadjuntor, eh, es decir, debía pues, fidelidad absoluta a la orden. Y aparte de, de todos los que hemos estado hablando antes, los Bamur, los, los Rockefeller, los Morgan eh, pues también los jesuitas están bastante, bastante metidos ahí en el tema porque eh, la Iglesia en Europa, sobre todo María, quería, estaba ...pues eh, con unas ganas enormes de que hubiese una guerra en aquella época... ¿no? ...porque había perdido muchos... ...a lo largo del siglo XIX, las pérdidas de la Iglesia... ...habían sido muchas de terreno, sobre todo en la reunificación de Alemania... Eh, ...perdón, de Italia, en el luteranismo, en Prusia... ...en eh, las desamortizaciones aquí en España... ...la Iglesia había perdido muchísimo, muchísimos dominios, muchísimos privilegios... ...que quería recuperar, entonces lo mejor que le venía a la Iglesia era una guerra... Una guerra en Europa que destabilizase el continente y poder, pues como se dice, pescar en río revuelto, ¿no? Entonces, eh, también ansiaba que, que se crease una estructura muy fuerte bancaria dentro de Estados Unidos, porque así de esa manera tendrían el dinero suficiente para financiar una guerra en Europa.
0: Madre mía. O sea, que ahí va, bueno, como estás diciendo, lo mejorcito de cada casa y con sus mejores ideas.
1: Eh, sí, pues sí. Además hay una, una figura también de un chico jesuita también que se embarcó en el barco en el Titanic, se bajó en, en Irlanda y, y hay un montón de fotos, se conservan un montón de fotos tomadas por él porque parece como si estuviese haciendo un poco de labor de espionaje, ¿no? Fotografió el barco de arriba abajo, la gente que viajaba, la vida a bordo y en un trayecto tan corto como, como desde el, cuando partieron en Inglaterra hasta Irlanda, ¿no? Porque en Irlanda supuestamente se bajó, quién sabe si porque sabía que, que ese barco no iba a llegar más allá, ¿no? No iba a llegar a Estados Unidos. Uh
0: -huh. Madre mía. Bueno, pues yo, no sé, invito a los nocturnos que nos están escuchando a que cada uno haga sus cábalas, porque esto da, da para, para muchas noches el tema este y no acabaríamos nunca. Porque, claro, son demasiadas cosas. Eh, ya desde el principio, desde la construcción, después eh, lo que tú dices, que si, si cambiaron un barco por otro, que si esos señores, los Morgan estaban metidos en ellos, los Rossi, los, los Rockefeller, sabe Dios...
1: Pero bueno, los jesuitas, el
0: Vaticano, hay
1: tanto que tocar que sí, daría para, para tres o cuatro programas, María.
0: Sí, es verdad. Y después, claro, eh, a mí lo que me sigue llamando muchísimo la atención en este, en este caso, en el supuesto caso de que, de que haya sido eh, una conspiración, porque si no sería, como he dicho antes, un cúmulo de despropósitos, uno detrás de otro, detrás de un barco que iba entonces con mucho gafe. Es, es el tema ese de, de o, o bien tuvieron mucha suerte, eh, bueno, suerte para la conspiración me refiero, eh, en, que, en que atravesase ese iceberg por ahí o lo que atravesó precisamente no fue un iceberg.
1: Exacto, exacto, que fue lo que ya hablamos, ¿no, María? Que puede haber sido pues, un remorcador que pusiese un obstáculo, como muy bien dices tú, y hay, hay muchas teorías que apuntan a, a ese sentido, pues un torpedo, ¿no? Lanzado desde un submarino y, y se acabó el problema mucho más rápidamente.
0: Pues sí, la verdad que sí. Pues no sé, ¿tienes algo más que añadir, Hugo? Porque a mí ya, de verdad, esto ya me sorprende tanto que ya no sé. No,
1: que, que yo sepa, María, seguro que después siempre siempre se queda con el tintero, pero yo creo que más o menos se ha explicado todo. En la, en la dificultad que tenía, porque como has dicho, eh, abarca tan, tantos, tantos personajes y, y claro. cosas tan, tan siniestras. Que, que es complicado resumirlo, pero bueno, yo creo que, que lo he hecho lo mejor que he podido.
0: No, no, tú, tú has estado estupendo, porque yo incluso he, he conocido datos que, que desconocía. Y, y bueno, vamos a dejarlo ahí. Sea como fuese, conspiración o mala suerte, la verdad es que, bueno, la, llevaba las de perder de todas, todas. De una manera o de otra, pues estaba como castigado, ¿no?
1: Sí, además, eh, ya te digo, sin entrar mucho más después, eh, la cantidad de gente también, ¿no?, que, que en última hora, pues, anuló sus, sus pasajes o sus billetes como si supiesen o alguien eh, les haya di dicho un chivatazo de que, de que sería mejor no embarcar que, que algo malo iba a pasar, ¿no?
0: Sí, sí, eso es verdad. Y fíjate que ahora, hablando como hablabas antes de las Torres Gemelas, eso pasó también. En la, ese día del atentado hubo gente que no fue a trabajar precisamente porque, bueno, decían que habían sentido que, pues, que no tenían que ir o tal, pero después está la otra parte que dice que eh, posiblemente esas personas también fuesen avisadas. No lo sé. No, lo no sé, lo ¿quién sé. lo sabe? Sí, y ellos, y además... si fue real, tampoco lo van a decir, indudablemente, después de la que se formó, ¿cómo van a decir la verdad? Sí,
1: y además no son las torres gemelas, en el Pentágono ocurrió lo mismo, ¿no? Donde claro. supuestamente impactó el avión, pues en una zona que estaba en obras, no había gente allí. Bueno, sí, hay una cantidad de cosas también extrañas que, que también harían para otro, para otro espacio, María.
0: O sea, que en resumen, Hugo, que los que tienen dinero hacen lo que les da la gana.
1: Pues sí, desgraciadamente sí.
0: Pues muchísimas gracias, me ha encantado este tema, de verdad que sí, gracias.
1: Gracias, un placer María. Son humanas situaciones, we y destaque en vitoni. Da capil chinante, po ya como ve. Sad. These emotional transitions